0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Hagen Weiß, der vor seiner aktuellen Tätigkeit bei der internationalen Großkanzlei Dentons für die Bundesfinanzaufsicht BaFin sowie das Bundesfinanzministerium gearbeitet hat. Dort war er maßgeblich für die Themen Blockchain und Kryptowährung zuständig und weiß daher besser als kaum jemand anderes, wie es um die Kryptoregulierung in Deutschland bestellt ist. In diesem Podcast möchte ich daher mit ihm über seine Zeit bei den genannten Institutionen sprechen und herausfinden, was wir besser machen müssen, um Skandale wie FTX zu verhindern und trotzdem wettbewerbsfähig in der Tokenökonomie zu bleiben. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Hagen. Hi. Ja, wie fühlt es sich an? Du hast mehrere Jahre für den Staat gearbeitet, bis jetzt in meiner großen internationalen ja, Kanzlei in die Privatwirtschaft gewechselt. Warum?
1: Das führt uns im Prinzip zurück zu den Anfängen meines Jurastudiums. Warum habe ich Jura studiert? Weil ich einfach verstehen wollte, wie sich eine äh, Gesellschaft aufbaut, wie die zusammenhängt. Ja? Zusammenhänge waren wichtig und dazu gehört auch, was für andere Leute zu machen, mehr möglich zu machen, Sachen zu bewegen. Das geht natürlich auch für den Staat. Einerseits, aber andererseits geht ähm, in der Privatwirtschaft noch ein bisschen mehr, wenn du, wenn du vielseitig interessiert bist, sagen wir es mal so. Das heißt auch pro bono zum Beispiel. Das heißt, du kannst einfach mehr möglich machen für Leute, denen es beispielsweise nicht so gut geht. Du kannst aber auch sehr, sehr viele interessante Mandate bekommen. Du kannst im Prinzip auch so indirekt den Kryptosektor ein bisschen anschieben, gerade in Deutschland.
0: Also es fühlt sich gut an, für dich gewechselt zu haben.
1: Absolut. Das, ist, das sind zwei Welten, ich vermisse sie nicht so ein bisschen, aber die neue Welt fühlt sich auf jeden Fall hervorragend an.
0: Was ich aber auch super schade finde, weil wir brauchen ja gerade gute Leute beim Start, die auch aufgeschlossen sind gegenüber neuen Themen. Und wenn die dann eben wechseln, dann fehlt es dort und dann bleiben eben die zurück, die vielleicht etwas manchmal starrsinnig sind oder so. Und das ist ja gerade nicht das, was wir brauchen in der Krypteregulierung. Und ähm, vielleicht was vermisst du so rückblickend bei der BaFin eben, äh, wo du sagst, das war da schon ganz gut irgendwie im Vergleich zu heute? Du, ja,
1: einiges. Einiges, ja. Wenn, wenn du meinst, ähm, was könnte man besser machen vielleicht, ähm, man kann immer mehr mit dem Markt noch in den Austausch treten. Ja, und Das betrifft nicht nur die BaFin, das betrifft im Prinzip jede Behörde, das betrifft aber auch den Markt. Wenn man ein Unternehmen ist, gerade ein innovatives Unternehmen, das was Neues hat, das ein Use Case hat beispielsweise, der sich vielleicht gar nicht so mit dem existenten Regulierungsrahmen verträgt, dann muss ich, den Austausch mit dem Regulator suchen. Es gibt bei der BaFin sehr, sehr viele aufgeschlossene Leute, Leute, die auch viel arbeiten im Übrigen, die, die was möglich machen wollen auch. Ja? Und wenn ich also von beiden Seiten diesen geförderten Austausch habe
0: mehr, dann ähm, würden wir noch viel mehr positive Entwicklungen sehen in Deutschland. Der Ruf der BaFin ist sehr, sehr streng. Also sehr, sehr streng gilt sie. Teilst du diese Ansicht? Ja nein. Es ist natürlich äh, strikter, wenn ich mir die,
1: die Entwicklung der Kryptoregulierung anschaue. Das hat angefangen im Prinzip mit Bitcoin als Finanzinstrument. Das ist erstmal eine relativ, strenger, äh, eine relativ strenge Sichtweise, die man so einnehmen kann, vielleicht nicht unbedingt muss. Das sehe ich jetzt umso mehr, wenn ich Mandanten vertrete und Mandantinnen, die einen sehr coolen Use Case haben, die aber durch die Regulierung, weil sie normal unter die Finanzmarktregulierung fallen, durchaus ein bisschen gebremst werden, durchaus es schwerer haben. So, also was es angeht, kann man sagen, die BaFin ist streng. Auf der anderen Seite ist Finanzmarktregulierung auch aus guten Gründen, aus gewissen Gründen da. Regulierung ist kein Selbstzweck. Das hören wir relativ häufig. Soll heißen oft, Regulierung muss gut sein, aber was wichtig für uns alles zu verstehen ist, dass ähm, Regulierung auch schützen soll. Und zwar keine Einbahnstraße sein soll, sondern auch den Markt schützen soll in gewisser Art und Weise. Gibt es Behörden, Jurisdiktionen, die leichter sind. Ja, in der Tat. Allerdings ein bisschen Frank Sinatra-like. Ähm, wenn ich es bei der BaFin
0: schaffe, dann schaffe ich es vielleicht auch woanders. Ja, Das ist ein, ja, habe ich schon öfter gehört, auch den Spruch. Dann kriegt man sehr schnell woanders die Lizenz. Man einfach sagt, man hat eine Waffenlizenz und dann geht auch immer alles ganz, ganz schnell, weil die wissen, da hat schon jemand genau hingeschaut. Und jetzt bist du bei jemandem, der sehr aufgeschlossen gegenüber Kryptowährungen und generell der Ökonomie dahinter ist. Wie wurde das aufgenommen von deinen Kollegen und Vorgesetzten? Musstest du dir da viel anhören oder dich oft rechtfertigen dafür? Das ist eine gute Frage. Anhören
1: nicht, rechtfertigen auch nicht. Aber natürlich musst du in gewisser Art und Weise Arbeit leisten. Soll heißen, du musst ein bisschen das Verständnis wecken, dass er ja bei mir auch erstmal geweckt werden musste als Regulator. Wie gesagt, Regulator ist kein Selbstzweck. Ich habe nie die Situation erlebt, wo ich vor verschlossenen Türen gestanden bin. Aber natürlich musst du auch dann Leuten erklären, warum manche Sachen so sehen wie sie sind und warum es vielleicht auch gut ist, dass wir Unternehmen haben, die was reißen möchten. Aber nochmal. Es war nie so, dass ich eine Totalblockade erlebt hätte. Könnte man Sachen besser machen? Ja, mit Sicherheit. Hätte der deutsche Staat, die deutsche Behördenlandschaft in der Vergangenheit Sachen besser machen sollen? Vielleicht mehr willkommen heißend sein können? Ja, mit Sicherheit. Mhm.
0: Aber solche Slogans wie Bitcoin ist Drogengeld oder so, das hat man auch schon gehört und bei der Waffen, oder? Ich habe es im staatlichen Bereich gehört. Bitcoin ist Drogengeld. Wir haben illicit Finance hier
1: und so weiter und so fort. Und das sind dann die, die Situationen, wo du wirklich Verständnis wecken
0: musst oder zumindest für Transparenz sorgen musst. Ja, nun ist ein Thema natürlich ganz, ganz spannend, immer die Lizenzerteilung. Alle Fiebern darauf hin. Jetzt vor kurzem hat Bitpanda aus Österreich dann die Lizenz geschafft, äh, von wenigen Deutschen bislang, die, die sie auch haben. Und ähm, man hört dann immer manchmal so raus, ja, das dauert alles so lange und die wollen das vielleicht auch bewusst etwas hinauszögern, die Lizenzverteilung. Äh, ist das eine... Stimmt das oder ist das ein Vorwurf, der nicht gerechtfertigt ist? Herauszögern bewusst
1: verlängern möchte es mit Sicherheit keine und keiner. Könnte man schneller sein. Mit Sicherheit könnte man vielleicht ein bisschen aufgeschlossener sein. Mit Sicherheit auch. Was helfen würde ist, Vorsicht Eigenwerbung, sich an spezialisierte Anwältinnen und Anwälte zu wenden, die in gewisser Art und Weise auch Übersetzungsarbeit leisten können. Wenn man, wenn man den Schritt macht, wenn man das hinbekommt, dass die BaFin oder auch andere Regulatoren verstehen, worum es hier eigentlich geht, da ist schon viel gewonnen. Und es kann auch so ein bisschen sein, dass man ein bisschen, bisschen arbeiten dran muss, ja, dass, dass der, der Rechtsvertreter, die Rechtsvertreterin wirklich sagen muss: Schau mal, BaFin, hierum geht es eigentlich. Das heißt nicht, dass man äh, übellaunig bei der BaFin auftreten sollte, auf keinen Fall, das ist äh, respektlos. Auch erlebt übrigens, dass der Markt sich in gewisser Weise äußert und dass sich manche Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertreter seltsam äußern. Ja.
0: Aber es geht. Okay, und du warst ja nicht nur bei der BaFin, sondern auch im Finanzministerium. Da würde mich gerade interessieren, ja, wie kryptofreundlich ist das gerade? Ich meine, Christian Lindner, der gilt ja als relativ kryptofreundlich auch. Ähm, würdest du das teilen?
1: Ja, du hast auf jeden Fall die, die Leitungsebene, die meiner persönlichen Meinung nach aufgeschlossen war. Du hattest es auch vorher schon. Vor der jetzigen Legislaturperiode hatte es zum Beispiel über Cookies, der sehr sehr interessiert war an dem Thema, äh, meiner Meinung nach der sehr sehr aufgeschlossen war. Das ist durchaus
0: so, dass man das bejahen könnte. Was gut für den Markt ist, was gut für das Land ist. Ja. Und das letzte Mal, dass wir beide uns getroffen haben, das war in Liechtenstein auf dem Token Summit, ein ganz tolles Event, wie ich fand, haben da auch mal ja, viele spannende Gespräche geführt und Lichtenstein kam schon sehr gut dabei weg, sehr progressiv, sehr aufgeschlossen, gerade eben auch vom Staat her, dass man sagt, wir wollen das, wir bejahen das und wollen jetzt keine unnötigen Steine in den Weg legen. Und da ist ja auch so ein bisschen, was man dann raussetzt. ja, das ist halt Lichtenstein, da sind halt ein paar tausend Menschen, da geht sowas ja auch immer einfach umzusetzen, dass man eben so einen Rechtsrahmen schafft dann für diese Tokenökonomie. Aber in Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern, das kann man ja nicht vergleichen. Stimmt das? Kann man das wirklich nicht vergleichen oder ist das manchmal eine Ausrede?
1: Ausrede. Wahrscheinlich. Du wirst es mit Sicherheit ähm, nicht hundertprozentig vergleichen können. Einfach, du hast es angesprochen, die Größengeschichte, äh, die ist natürlich da, die kann man nicht leugnen. Allerdings, wenn man in Deutschland die Entscheidung erstmal trifft, wo mir aus Top-Down dass Krypto gewollt ist, dann kann, um ein berühmtes Politiker Politikerzitat zu bemühen, ein Ruck durch die deutsche Kryptoregulierungslandschaft gehen. Das muss gewollt sein und dann geht es auch. Natürlich haben kleinere Länder den Vorteil der Flexibilität. Vielleicht die sind einfach schneller, weil vieles kürzere Wege hat. Allerdings ist es kein, keine Ausrede, die man 100 in Deutschland gelten lassen sollte.
0: Ja, und ich finde ja immer das bekannte Containermodell so schön in, in Lichtenstein, Stein, dass irgendwie so umfassend ist. Also ich habe einen Token, da kann ich halt alles Mögliche reinpacken, an Rechte, Lizenzen, eben auch dann Eigenkapital Verbriefen, was ja in Deutschland noch nicht geht zum jetzigen Stand. Und ähm, glaubst du, dass dieses Modell des Containermodells, dass das etwas ist, was wir übernehmen sollten vielleicht sogar? Oder ist das zu weit weg? Es ist in gewisser Weise relativ weit weg, aber es wäre übernehmbar. Meiner Meinung
1: nach. es Vorteile mit Sicherheit... Das ist jetzt eher der Akademiker, der aus mir spricht. Das, das hätte durchaus Vorteile, gerade weil wir relativ viele mitarbeiten könnten, weil die Flexibilität gegeben ist. Das ist da nicht so stringent, vielleicht wie andere Regulierungsgeschichten, die wir sehen, Regulierungsarten und Landschaften. Aber durch diese große Flexibilität, durch diese große Möglichmachungslandschaft, sage ich jetzt mal, wäre das durchaus möglich.
0: Jetzt in der EU spricht man ja ganz viel oder hat man von der Mika gesprochen eben als das große Rahmenwerk zur Standardisierung irgendwie, dass wir einen einheitlichen Rechtsrahmen haben in der EU. Man hat sich aus diesen Kreisen durchaus die auch dafür gefeiert, gesagt, das ist jetzt etwas, damit können wir ja auch uns weltweit wirklich präsentieren, auch gegenüber den USA zum Beispiel. Ähm, sind diese Lorbeeren gerechtfertigt für Mika oder bleibt das doch weit hinter in Erwartungen zurück? In gewisser Weise sind die
1: gerechtfertigt mit Sicherheit. Wir haben in der Situation, sofern Mika in Kraft tritt, es wird irgendwann in Kraft treten, mit Sicherheit, sofern das so kommt, haben wir eine Situation, in der wir wirklich ein sehr, sehr komprehensives Regelwerk haben, das sehr, sehr viel abdeckt. Im konventionellen Kapitalmarktrecht bräuchtest du fünf, sechs Statuten, die diese Themen, die durch Mika abgedeckt werden, äh, reguliert. Das heißt also, ja, es ist Grund zum Feiern oder sagen wir mal ein Grund, sich vielleicht äh, auf die Schulter zu klopfen, den gibt es, allerdings muss man hier nicht aufhören. Man darf sogar hier nicht aufhören. Es gibt gewisse Bereiche, die sind offensichtlich nicht durch Mika erfasst, die bewegen aber die Ökonomie, die bewegen den Kryptomarkt, die bewegen offensichtlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich damit beschäftigen. Das heißt, wir dürfen hier nicht aufhören, sondern wir brauchen eine weitsichtige Regulierung, die auch Themen wie DeFi zum Beispiel adressiert. Und zwar nicht in der Art und Weise, die das Ganze ersticken würde, nicht mit der harten, mit der schweren Hand regulieren, sondern Einfach eine
0: Regulierung, die diese Themen aufnimmt und sie ernst nimmt. Das heißt, es werden nicht genug Themen berücksichtigt. Das heißt, man kann da schon noch mehr erwarten, weil einfach nicht genug abgedeckt ist, was wir an Produkten vielleicht auch anbieten wollen in der EU, aber es dann doch nicht können, weil die Mika es nicht erfasst. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr abgedeckt wird. In der Tat, das ist natürlich immer leicht gesagt. Wenn man
1: mal sieht, welche, welche Dimensionen solche EU-Rechtsakte annehmen müssen, damit die überhaupt gestaltet werden können. Das durfte ich damals dankenswerterweise im BMF erleben, in Ratsarbeitsgruppen, als Mika zuerst veröffentlicht worden ist im September 2020. Dann wird einem klar, dass da extrem viel Arbeit Dahinter steckt, die Kolleginnen und Kollegen haben damals mit mir viel, viel Zeit, teilweise auch die eine oder andere schlaflose Nacht damit verbracht, das ganze Regelwerk durchzudenken und aufzustellen. Man muss mehr machen, kann man mehr machen? Ja, mit Sicherheit. du hattest es angesprochen. Anderer Punkt, USA. Es ist interessant, ich war vor kurzem auf einer Konferenz in den USA, Dort habe ich zum ersten Mal erlebt, dass die USA in gewisser Art und Weise in Anführungszeichen neidisch waren auf den europäischen Regulierungsstandard, nämlich auf Mika, auf das EU Digital Finance Package, das demnächst Realität wird. Ich habe es noch nicht erlebt davor, dass man gesagt hat, ihr in Europa habt uns was voraus. Aber das war in der Tat das Gefühl, das man da mitnehmen konnte.
0: Okay, und wenn ich an die USA denke und regulatorische Debatten, dann taucht für mich immer wieder das Thema auf, dass Kryptowährungen dann doch als Wertpapiere vielleicht eben äh, eingestuft werden sollen oder eben auch nicht, eine Diskussion, die immer wieder mal aufflammt. Ähm, wie ist denn deine Position, Position dazu? Ähm, würdest du sagen, dass auch mehr Kryptowährungen als Wertpapiere ja, reglementiert werden sollten oder ist das eher der falsche Ansatz? Sollten nicht unbedingt. Sie müssen natürlich der Regulierung unterfallen, wenn sie
1: bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Aber diese Voraussetzungen haben wir mittlerweile sehr, sehr klar formuliert und definiert, die BaFin hat schon vor einigen Jahren ein Merkblatt rausgegeben, das genau sagt, Leute, ihr seid ein Wertpapier, wenn ihr gewisse Voraussetzungen erfüllt, Tatbestandselemente juristisch gesprochen, nämlich die Übertragbarkeit, Handelbarkeit und dann Wertpapierähnliche Rechte und nur wenn die erfüllt sind, dann muss ich sagen, okay, ich unterfalle nun mal dem Wertpapierrecht, der Regulierung allerdings, wenn dem nicht so ist, und da kann man durchaus auch mal
0: äh, spezifisch sein, dann sollte so etwas nicht mit Regulierung erdrückt werden. Hm. Kommen wir nun von den USA zu den Bahamas, dass wir auch einmal die ganze Land-Weltkarte einem abdecken, so rüberfliegen und wenn ich von Bahamas spreche, dürfte einigen glaube ich klar sein, was ich anspreche, nämlich FTX, die dort ja beheimatet waren, der große Skandal und was würdest du denn sagen aus der Sicht eines Regula Regulators, muss der daraus Schlüsse ziehen, muss der etwas verändern oder ist das etwas, was eben vielleicht doch nicht zu beeinflussen ist? Schlüsse muss man auf jeden Fall
1: daraus ziehen.
0: Das ist ein Debakel, das ist in gewisser
1: Weise eine Katastrophe natürlich, gerade für Leute, die da mit Geld verdienen oder, sagen wir mal, verlier, verloren haben in dem Fall. Welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Vielleicht muss ich strenge Regeln aufsetzen, vielleicht muss ich aber auch einen Schritt zurückgehen und sagen, die ganze Gatekeeper-Regulierung, sprich die derzeitige Regulierungslandschaft, wie sie aufgebaut ist, funktioniert nicht bei Krypto. Natürlich funktioniert die in gewisser Weise, wenn ich zum Beispiel in Anführungszeichen Kryptobörsen habe. Also ich sprich, ich habe einen Punkt, den ich als Regulator adressieren muss und der dann auch verantwortlich ist. Muss ich das unbedingt in die Richtung weiterentwickeln, dass alles immer strenger werden muss? Nicht unbedingt, aber ich brauche Transparenz und das wäre eine Richtung, in die sich
0: auch der ein oder andere Regulator noch entwickeln könnte. Das ist so eine Gefahr, die ich eben sehe, dass die Rufe nach noch strenger, noch strenger kommen und das sehe ich oder teile ich dann eben nicht unbedingt, weil ich glaube, es waren die Bahamas. Und eben nicht Deutschland oder USA. Und äh, das ist der Punkt, glaube ich, den man hier auch sagen muss, das, ist, das würde hier wahrscheinlich nicht passieren. die haben eine andere Aufsicht als auf den Bahamas. Und ähm, glaubst du, dass... Also in der Vergangenheit haben sich die Verbraucher eben nicht so dafür interessiert, wo ihre Coins, sage ich mal, verwahrt werden. Hauptsache viele Coins und Hauptsache günstig, sage ich jetzt mal. Und Ich kann mich erinnern an die Finanzgesetze. 8, da war es ja schon so, man hat dann ein Tagesgeldkonto vielleicht im Irland gehabt oder so, da gab es ein Prozent mehr Zinsen und dann haben alle ihr Geld auch noch schnell zur Sparkasse bringen wollen oder zumindest zum, zum heimischen Institut irgendwie und eine Art Regularisierung hat eingetreten. Glaubst du, dass wir jetzt auch so eine Art Regularisierung erleben, dass Kundengelder jetzt dann doch nur noch eben in... Ja, den angesehenen Jurisdiktionen sage ich jetzt mal abgezogen werden und dass sich eigentlich ein Unternehmen aus dem Kryptosektor gar nicht mehr erlauben kann seinen Firmensitz auf den Seychellen, Bahamas, Panama, was es sonst noch für schöne Aufstellung äh, äh, Jurisdiktionen gibt zu haben. Die Entwicklung sehe ich in der Tat. Ich sehe auch die Entwicklung,
1: dass man als Verbraucherin als Verbraucher noch genauer hinschaut und sich das Ganze anschaut, wo ist ähm, die jeweilige Entität eigentlich reguliert? Ja, habe ich vielleicht eine in Anführungszeichen strengere Jurisdiktion wie Deutschland erwischt ja wie die Europäische Union generell ja mit Sicherheit es wird eintreten und es macht es macht auch Sinn heißt es das, dass jede Verbraucherin jeder Verbraucher automatisch dadurch geschützt wird wahrscheinlich nicht allerdings muss ich nicht wie leider in der Vergangenheit öfters passiert mit einer staatlichen Nachtwächtermentalität umherlaufen und sagen ich reguliere alles zu Tode sondern Menschen dürfen auch durchaus eigenverantwortlich agieren und dann von
0: sich aus mal schauen, wo ist die Börse eigentlich ähm, reguliert. Müssen wir da nicht einfach auch mal akzeptieren, eben, dass es immer wieder kriminelle Energie gibt? Sei das heißt es bei Wirecard auch oder FTX. und gegen diese kriminelle Energie, da kann man sich im Zweifel auch nicht mehr schützen. Dass wir es einfach wieder akzeptieren müssen, dass solche Fälle passieren. Wir müssen einen Rahmen machen, aber wir können nicht glauben als Regulator, dass wir alles bis ins letzte Detail kontrollieren können. Und weil sonst wäre zu viel, der Schaden wäre größer wahrscheinlich im Nachgang, an zu viel Bürokratie, dass einfach keine Innovation, kein Geschäft mehr zustande kommt. Absolut, absolut. Und mit der Angst, in Anführungszeichen,
1: muss man auch leben. Damit muss man sich an abfinden. Es ist so, wenn man mal für sich selber ein Threat Assessment durchläuft, also sprich, was kann mir passieren, muss ich zwei Punkte beachten. Das eine ist, welche Mittel kann jemand aufwenden, um mir zu schaden? Und das andere ist, welche Motivation hat derjenige an den Tag gelegt. Das heißt also, um deinen Punkt nochmal aufzunehmen, illegale Aktivitäten wird es immer geben und ich kann nicht alles abfangen. Ich kann nicht alles abfangen, aber ich kann mich
0: mit Sicherheit in der einen oder anderen Weise auch schützen. Mhm. Wenn du mal so in die Zukunft schaust, ist ein bisschen die Frage gerade, wird es zu einem Mehrstaat mehr Kontrolle führen oder wir haben auch eine dezentrale Gegenbewegung so ein bisschen, die ja eben auch mehr Autonomie fördert, eben, die ja so ein bisschen dagegen steht. Und wo intendieren wir, was meinst du mehr zu diesem Zentralismus eher, der dann doch mehr Bürokratie meint am Ende, aus Angst, eben auch die Kontrolle zu verlieren vielleicht von Staaten, von Behörden, oder wird es dann doch eher eine tendenziell freiere Ökonomie und gesellschaftliche Ordnung werden? Ich würde mir persönlich die freiere Variante
1: absolut wünschen. Ist das momentan der Fall? Wahrscheinlich eher nicht. Wir sehen eher Tendenzen, die Richtung Zentralisierung gehen. Und das, was du angesprochen hast, ist auch völlig richtig. Der Staat muss natürlich einen Kontrollverlust verhindern, will das auch mit relativ vielen Mitteln durchsetzen. Das kann man natürlich in einer gewissen Art und Weise auch nachvollziehen. Ist das die richtige Entwicklung? Nicht unbedingt allerdings. Aber nach allem, was wir sehen, auch aktuelle Rechtsakte, Vergleichbares, es geht leider in die Richtung. Wir haben von staatlicher Seite leider ein, tendenziell negativeren Ton in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Ist es richtig? Meiner Meinung nach nicht. Wie kann man es ändern? Wiederum in Austausch treten, Vielschichtigkeit von Meinungen zulassen
0: und dann am Ende des Tages ein besseres äh, Ergebnis haben. Für diese vielfältigen Meinungen, von denen du hier sprichst, da, da brauchst du aber auch Diversität, eben eine Vielfalt eben auch von den, von den Menschen her, oder? Weil sonst sind wir doch immer laufende Gefahr, dass es zu sehr immer nur in eine Richtung geht, nur eine Art von Policy umgesetzt wird und eben nicht ja eben die Vielfalt, oder wie siehst du das? Das sehe ich absolut so. Du brauchst verschiedene Meinungen, du brauchst auch
1: verschiedene Erfahrungen, du brauchst verschiedene Blickwinkel und Blickpunkte, die das Ganze überzeugen und authentisch rüberbringen. Denn nur so ergibt sich das ganze Bild, das der Regulator braucht, dass die staatliche Seite braucht. Wir haben in Deutschland den Rechtsstaat. Und der Rechtsstaat ist dazu angehalten, dass er die Sache aufklärt, einen bestimmten Sachverhalt aufklärt. Und dass er da für Ordnung sorgt, aber nur
0: wirklich, nachdem jede Meinung gehört worden ist, die relevant ist für den, für den Part. Und das ist ja nicht unbedingt der Fall in vielen Behörden, wo dann doch viele, ja, Ältere Herren oft dann natürlich sagen, wo es lang geht irgendwie. Und das dann oft eine Realität auf verschiedenen Konfliktlinien, ob das jetzt Frau, Mann, Alter, aber auch vor allem einfach, wo dann ausgebildet wird, wo eben auch junge Leute vielleicht dann auch eben hingehen oder auch nur sehr auf Deutschland bezogen, eben, dass man seine eigene ja, Realität hat, sage ich mal, auch was Banking angeht. Der wir haben alle eine Spark Also, er hat ein Bankkonto hier zum Beispiel, aber eben nicht mehr, was sind die Themen vielleicht auch außerhalb von, von Deutschland. Ich glaube, das ist das eine, diese Engständigkeit, auf die du auch so ein bisschen dann abzählst. Ähm, sonst lass uns das vielleicht auch noch kurz einmal aufgreifen, das Thema Diversität und mal anwenden nochmal auf den Kryptosektor. Wir haben es ja doch wieder relativ abstrakt oder auch allgemein gerade darüber gesprochen, dass es das eben so wichtig ist, aber jetzt Kryptosektor ja, ist halt schon sehr männlich dominiert. Ich meine auch, wir beide <lacht> sitzen hier heute als, als äh, wieder männlich. Ich meine, die meisten Podcast-Gäste, muss man auch sagen, sind halt männlich. Auch wenn ich mich immer freue, natürlich auch mit Frauen hier zu sprechen, aber es ist einfach der Großteil nach wie vor so. Aber es ändert sich meiner Meinung nach. Ich meine das ist ja auch nicht erst seit gestern, seit 2017 beruflich, hauptberuflich eben auch und damals waren es wirklich nur Männer, kann man fast sagen und jetzt gerade habe ich den Eindruck, dass sich da schon in den letzten ein bis zwei Jahren viel gewandelt hat ähm, und immer mehr Frauen reinkommen, oder?
1: Man kann das immer noch ein bisschen besser machen, natürlich, aber den Eindruck habe ich auch und Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir haben auch viele authentische Stimmen und es wird immer besser und es war im Übrigen auch ein Punkt, der mich dazu bewogen hat, war, dass ich wieder in die Privatwirtschaft gegangen bin, weil da es einfacher ist, diese Diversity of Opinion auch möglich zu machen. Nur kleiner Schwenk, es gibt auch sehr, sehr äh, aufgeschlossene, für Krypto aufgeschlossene ältere Männer, habe ich auch in meiner Staatsdienerzeit erlebt. Nichtsdestoweniger, gerade bei Dentons es ist es sehr, sehr wichtig, wir nehmen äh, Diversity ernst, Diversity and Inclusion. Wir haben gerade, weil wir äh, konkreter werden sollten, auch letzte Woche ein, ein Thema gehabt, äh, deutsche Sporttage, wo wir auch über NFTs gesprochen haben. Wir hatten Binance da, wir hatten die Eintracht Tech da. Und ein Panel da war auch das Thema Diversity. Ja, war also Diversity auf unserem Schirm. Wir nehmen das Ganze ernst. Wir haben auch einen Partner, der sich in Frankfurt sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, Robert Michels. Und das heißt, wenn man die ganze Sache ernst nimmt und das wirklich zulässt, dann kann man am Ende des Tages noch eine positive Veränderung bewirken, gerade auch im Kryptosektor. Und wenn ich das habe, dann habe ich mit Sicherheit auch ein besseres Ergebnis. Regulatorisch, businessmäßig, das ist alles möglich.
0: Genau, ich glaube, das ist immer ganz wichtig dabei zu sagen, dass es am Ende auch, auch was Wettbewerbsthemen angeht, für die Wirtschaftlichkeit einfach ein Vordergrund ist. Und jetzt nicht nur rein, ich sage mal, Idealismus oder eher aus Ethik heraus, sondern weil es am Ende auch, ich ähm, sinnvoll einfach ist für, für den Geschäftszweck dann auch, dass man einfach alle mit einschließt und dann bessere Produktdaten, bessere Dienstleistungen macht, wo die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen alle zufrieden sind dann auch am Ende des Tages. Ich glaube, dass das sich weiter durchsetzt und mir ist letztens auch aufgefallen auf Events, dass da, es das war gerade einmal ein NFT-Event gewesen, auch mit viel VR, Bezug auf Metaverse und das war wirklich so, wo ich zum ersten Mal fast, das war jetzt nicht ganz 50-50 Prozent, 50%, aber es war schon ein ganz anderes Verhältnis zwischen Frauen und Männern, wegen dem Thema, aber auch NFT muss man sagen, weil es, glaube ich, visuell dann doch vielleicht auch viele eher nochmal anspricht, als jetzt DeFi, Finance ist auch immer sehr stark ein, ein männlich dominiertes Thema dann auch. Ich glaube, dass das, das Schöne gerade ist, dass sich das Krypto-Ökosystem von seinen Anwendungen her und damit eben auch mehr oder unterschiedlichste Arten von Leuten anspricht. Jetzt nicht nur Geschlecht natürlich, sondern auch auf allen anderen Ebenen dann.
1: Absolut. Und nur, nur wenn ich es so aufziehe, wenn ich verschiedene Sachen miteinander kombiniere, dann kann ich wirklich diese Freude, die Krypto unbestrittenerweise hat, Ausspielen. Nur wenn ich jede und jeden abholen kann mit sowas, und das hast du angesprochen, völlig zu Recht, dann habe ich das beste Ergebnis. Ich muss es wirklich ernst nehmen. Das
0: haben wir auch gesehen. Genau den gleichen Eindruck habe ich auch. Alles klar. Dann würde ich sagen, Hagen, Mach weiter so, dann auch hoffentlich nach wie vor im Gespräch mit den Behörden und Regulatoren, dass du dort ja für progressive Kryptoregulierung dann äh, nicht lobbyierst. Der Begriff ist ja schon ein bisschen negativ konnotiert, lobbyieren, aber dafür eben ja positiv einwirkst. Und ähm, danke dir da ja für deine Insights und damit würde ich sagen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.